0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailart. O tema é gratidão e eu quero começar lembrando que uma das pessoas, um dos missionários americanos que trabalharam a vida inteira no Brasil e que eu sempre admirei demais foi o pastor Russell Shedd. Pastor Shedd, um missionário que veio da missão média americana, da Midi Mission americana, ele veio para o Brasil e se adaptou aqui de uma maneira maravilhosa e, e a coisa mais gostosa que tinha é, é assim, a oportunidade de vez em quando conversar com ele e perguntar algumas coisas e eu me lembro um dia que eu perguntei para ele o seguinte como um cristão pode ter um coração agradecido? ele disse o único jeito é trazer a memória desse cristão o Salmo de número 46, você conhece o Salmo 46? É interessante porque a conexão com gratidão e que Deus é refúgio, fortaleza, e eu me lembro que naquele tempo eu era pastor na Zona Norte de São Paulo, e eu fiquei imaginando qual que é a conexão, qual é a conexão, um coração repleto de gratidão, e ao mesmo tempo esse cristão ter na mente dele o Salmo 46 e logo que o pastor Kleber separou essa série de mensagens a primeira coisa que veio na minha mente foi aquele bate-papo com o pastor Shed. e eu passei então esses últimos 20 dias pensando muito no Salmo 46 para poder compartilhar com os irmãos não, não dizendo que Deus é abrigo, refúgio fortaleza apenas mas por que que um teólogo que estudava profundamente a palavra de Deus, até os dias da sua morte, ele já está com o Senhor. Por que o pastor Shed fazia essa conexão? Eu passei então de maneira devocional pensando nisso tudo e quero compartilhar com vocês, por que, que um cristão deve ter sempre em mente o Salmo 46? Se bem que muitos de vocês, pelo cabelo branco ou pela falta dele, que é meu caso, eu sei que vocês é, gostavam muito daquela caixinha de promessa. Quantos de vocês já tiveram a caixinha de promessa? Ok. Os mais novos nem sabem o que, que é isso, tá bom? Nem sabem o que, que é isso. Mas todo cristão verdadeiro, na década de 60, 70, antes de sair de casa para ir para o trabalho, apanhava uma caixinha plástica, não é? E ali dentro tinha os versículos que continham as promessas de Deus. Então eles apanhavam daquilo como se fosse realmente arrancar ali um verso. E eu conhecia irmãos que colocavam até aquele versículo na carteira. Eu não sei se era para ficar rico, alguma coisa, mas eles faziam isso. E esse sempre foi um versículo que tinha em toda a caixinha de promessa. Aquele que diz que nosso Deus é refúgio e fortaleza. É? socorro bem presente num dia de angústia e coisa parecida, é? mas quando eu perguntei para o pastor Shedd, eu não conseguia compreender a profundidade disso, hoje passados esses anos vivendo mais, eu consigo compreender o que, que ele estava dizendo, então nós vamos fazer assim, você vai ficar com a sua bíblia aberta, ou com o seu celular aberto, tá bom? e ponto a ponto, o pessoal da mídia vai projetar versículo por versículo e a gente então é, vai dando uma olhadinha rápida e depois eu quero falar a respeito de um coração genuinamente agradecido o primeiro verso diz assim Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza a nova versão internacional diz assim auxílio sempre presente na adversidade então eu desenvolvo um coração agradecido quando eu trago a memória que Deus é meu refúgio é a minha fortaleza até nos dias mais difíceis da minha existência bom, nós estamos vivendo dias difíceis, não é verdade? cada vez a cada notícia o número de pessoas infectadas o número de pessoas que morreram nós passamos uma época muito difícil da história do povo brasileiro e da humanidade veja só como é difícil a gente viver a diversidade da nossa vida... Ninguém foi feito para isso... Ninguém foi feito para enfrentar a morte... Ninguém foi feito para estar doente... Ninguém foi feito para isso... Nós somos feitos para viver... E viver uma vida alegre, feliz e abundante... Mas quando as coisas fogem do nosso controle... Nós entendemos muitas vezes na nossa humanidade... Que fugiu do controle das mãos de Deus... O que esse verso está dizendo é que Ele é refúgio permanente, nos dias difíceis, nos dias adversos, não é? Então, é mais ou menos o seguinte, para eu ter um coração agradecido a Deus, eu tenho que entender que até mesmo quando as coisas fugirem do controle da minha vida, eles estão restritamente no controle das mãos do nosso Deus. Ó, se você pensar nisso, você vai concordar com o Dr. Shedd e dizer, eu tenho que ser uma pessoa mais agradecida a Deus por tudo porque aquilo que eu não vejo e que Deus está vendo está debaixo do controle das mãos do nosso Deus e, e muitas vezes nós não conseguimos entender isso então deixa eu explicar há muito tempo atrás uma senhora é, nasceu seu bebê e ele tinha um defeito e ela quando viu o defeitozinho do, do seu bebê ela ficou muito triste e começou a chorar o mundo dela acabou porque ela na sua humanidade entendia que ela, ela existia para gerar bebês sadios, e ela já tinha passado bastante tempo dizendo, será que o meu bebê é sadio? Será que o meu bebê é sadio? E quando nasceu tinha um probleminha, é claro que naquele momento da concepção, ela não conseguia entender que no momento adverso da nossa vida, tudo que nos Foge do controle... E continua no controle de Deus... No controle de Deus... Parece que Deus deu aquele defeitozinho... Na mão daquele menino... Aqueles dedinhos nasceram juntos... Mas irmãos... Que talento... É esse menino homem hoje... Um dos melhores guitarristas que eu conheço... É como se Deus olhasse do céu... E olhasse e contemplasse uma serva dele... No leito da concepção chorando porque ela ganhou um bebê inteiro mas tinha um defeitinho sabe como são as mulheres né as mulheres que estão aqui vão concordar com o pastor mulher é perfeccionista tudo tem que ser perfeito por isso meu irmão você tem que agradecer a Deus porque você é perfeito, ela te escolheu não é? ela te escolheu então agradeça a Deus aí viu porque mulher perfeccionista sempre escolhe um homem perfeito não é, de vez em quando elas vêm dizer que tem defeito de fabricação mas eu digo a mesma coisa, você escolheu, fica com ele. Não vem falar comigo não, você escolheu. Então lá estava uma mulher, no momento da concepção, o bebê nasceu inteiro, com todas as funções normais, tudo certinho, mas tinha um defeitozinho. Na mesma hora, o mundo desabou. Deus dos altos céus olhou e disse assim, menina, por que, que você está chorando? Se você soubesse que você vai segurar nas mãos uma pessoa tão talentosa uma pessoa que eu vou dar tantos dons e talentos você deveria estar agradecendo mas porque tem um defeitinho pronto, a gente quer já reclamar já viu por exemplo seu marido que gosta de montar coisas ele comprou lá uma televisão e quando ele foi abrir a televisão tinha um risquinho do lado da televisão ele falou, não, vou devolver a televisão, tem um risquinho aqui do lado, eu quero uma televisão perfeita. Nós somos assim, se nós pudéssemos manter na nossa mente a certeza de que normalmente as coisas que fogem do nosso controle, estão no estrito controle do nosso Deus, nós teríamos um coração agradecido, não temos porque nós queremos o mundo do nosso jeito e a gente quer até mesmo que Deus nos sirva, como a gente pensa que Ele deve nos servir, e invertemos a ordem, porque nós existimos para servir o nosso Deus, só um coração agradecido, é que vai dizer, Senhor, eu não compreendo todas as coisas, eu não sei porque isto fugiu do meu controle, eu não sei porque isso está me acontecendo agora, mas Pai, eu sei que o Senhor é soberano, e eu quero te agradecer apesar da circunstância diversa ah se os cristãos tivessem o salmo 46 na mente eles teriam um coração agradecido, sim Dr. Shedd estava certo olha o verso seguinte por isso não temeremos embora, embora a terra trema os montes afunde no coração do mar pode haver terremotos pode haver descontrole mas no entanto, eu não vou temer, porque o Deus a quem sirvo, Ele diz, ser forte e corajoso, não tema. Eu não sei o que apavora a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas lembre-se, quando passamos por pressões do mundo, que nos sugere medo, pavor, angústia, creia de todo o coração, que Deus às vezes, não está como eu sempre digo, no palco atuando com você, ele provavelmente esteja atrás das cortinas, torcendo por você, esse é o caráter do nosso Deus, esse é o caráter do nosso Deus, quando Davi foi enfrentar Golias, é provável que ele tinha medo, ele viu a desproporção, só que, o que mexeu no coração dele, é que durante 40 dias, aquele homem ia até o exército de Israel e afrontava o Deus de Israel. Ele não afrontava o pequeno Davi, ele não estava afrontando o exército, o capitão do exército, ou o rei de Israel, ele afrontava o Deus de Israel, o maligno sempre sabe onde tocar na nossa vida onde o medo é mais abundante e cada vez que ele toca na vida de um cristão ele sabe que ele vai dizer para Deus ele vai ficar com medo ele vai recuar ele não vai enfrentar e ele joga isso em rosto do nosso Deus Enquanto o nosso Deus na sua soberania vai dizer sempre, não tenha medo, eu Senhor estarei com você todos os dias até a consumação do século. A impressão que eu tenho é que todo cristão ele não pode ter medo, porque o medo nos paralisa, nos congela. E o maligno conhece a nossa humanidade. E nos tempos mais difíceis é isso que acontece conosco. Imagine por exemplo a população cristã é, agora lá na Europa. Quando de repente um, um vulcão volta a explodir, a soltar as suas lavas incandescentes. O pavor, o medo das pessoas. O texto bíblico fala sobre isso. Olha, se houver uma erupção, se as lavas afundarem no mar, e você estiver ali, não tema, eu prometi estar com você. Isso não livra cristãos de sofrerem acidentes e viverem lutas enormes em suas vidas, mas isso nos dá o um encorajamento que eu preciso para desenvolver um coração agradecido a Deus, lembrando que desde o início, eu tenho reafirmado a mesma sentença todas as quartas-feiras. Se você não aprender a celebrar pequenas vitórias na sua vida... Você jamais vai celebrar grandes vitórias. Temos que agradecer por aquilo que nós temos na nossa mão. Por que, que os cristãos agradecem a Deus pelo alimento? Pequena vitória. Por que, que um cristão agradece a Deus... Quando o dia nasce e ele vai começar a sua caminhada. Pequenas vitórias. Porque pequenas vitórias já nos preparam para celebrar grandes vitórias. Um coração agradecido com pitadinhas de lembrança de gratidão durante o dia. Nos prepara para enfrentarmos todos os gigantes que aparecerem na nossa vida. Agora imagine se eu não praticar a gratidão. O meu dia já vai ser pessimista. Meu dia já vai ser difícil. Meu dia vai ser complicado. É, nós tínhamos um prestador de serviço aqui na igreja, e que ele sempre foi um bom homem, sempre trabalhou para nós. Mas ele tinha um péssimo defeito: ele só reclamava de tudo. Ele era um profissional de mão cheia, gostávamos de ter ele aqui conosco. Mas, irmãos, depois que a gente pegou essa obra grande, e tanta coisa para fazer, não havia ninguém que queria ficar perto dele, porque ele reclamava de tudo, e era cheio de dor, né? Você conhece alguém que é cheio de dor? Eu não estou falando de alguém que tem dor, mas alguém que não tem dor e vive reclamando de dor, e quando não tem dor arruma uma dor era o fato. Aí, unanimemente, todo mundo disse assim, aquele homem não dá para trabalhar aqui na igreja, pastor. Porque a gente chega aqui alegre, feliz, para reformar todo esse espaço, e nós temos alguém sempre nos puxando para trás. Essas são as pessoas que quando vê a lava explodindo do vulcão, simplesmente diz: Eu não quero saber de Deus da bondade, da graça, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, porque Ele está permitindo que a lava desça pelo vulcão. Quando na verdade, irmãos, o mundo é o que é. As intempéries, os montes se afundando no mar, acontecem desde que o homem é homem. É o ciclo natural da vida, não tem como escapar disto mas parece que a pessoa que não tem visão certa da gratidão, ele quer até mesmo que Deus possa servi-lo, do jeito que provavelmente mudaria toda a ordem que Deus estabeleceu no universo, imagine se Deus vai fazer isto, dias atrás alguém me disse assim, pastor, eu não sei porque Deus não me protegeu, eu escorreguei no banheiro, de casa, caí e quebrei o braço, pastor. Por que que Deus não tava ali me amparando? Eu falei assim: "O que que você queria que Deus fizesse? Tirasse a, a lei da gravidade do teu box?" Imagine o prejuízo, irmãos. Imagine Deus colocando o dedo dele e diz assim: "Ele vai cair. Eu vou tirar daquele quadradinho de 80 por 80, 90 por 90 eu vou tirar a lei da gravidade, para ao invés dele cair e flutuar, irmãos, eu não sei no box dele, quem está do outro lado do mundo, mas se for chinês, japonês, taionês, eles seriam jogados no universo, se Deus tirasse a lei da gravidade daquele box, porque o mundo foi assim estabelecido, fisicamente se eu tirar, a lei da gravidade desse ponto no ponto exatamente inverso desse, eu vou ter que jogar chineses para outras partes do mundo Deus faria isso? não, Deus continua estabelecendo as leis imutáveis dele e somos nós seres humanos que temos que colocar um tapetinho de borracha lá no box Deus nos dá sabedoria para isso tudo Agora, uma pessoa que não tem um coração agradecido, ele discute por que a tarde de hoje, a noite de hoje é tão fria. Por que, que Deus está fazendo isto? Ele não consegue entender a grandiosidade da criação de Deus, as estações que Deus estabeleceu para o benefício do ser humano. Mas ele pensando só no seu benefício, o que acontece é que é roubado do seu coração algo lindo e maravilhoso que é a gratidão é a gratidão eu hoje eu hoje estou agradecido a Deus porque pela primeira vez em setenta e tantos dias eu cheguei aqui na igreja às oito da manhã e estou aqui até agora vou ter a atender pessoas que privilégio que privilégio então eu estou agradecido a Deus disse Senhor Deus eu quero te agradecer porque aquilo que parecia impossível para mim por causa do sofrimento desses últimos dois anos e meio eu achei que eu nunca mais seria uma pessoa normal mas o Senhor me fez normal novamente eu só posso agradecer a Deus por isso tudo irmãos estou sentindo frio também confesso para as irmãs que vocês não trouxeram um pedaço de bolo Somente as três lindas que estão aqui na frente. Vou usar vocês como exemplo. Vocês não um trouxeram um pedaço de bolo e eu fiquei com fome. Você comeu tudo, irmã? Ah, que maldade. Pois é, eu continuei sentindo fome. Então, tive que arrumar lá um, um café lá no gabinete e comer umas bolachas lá. Quando eu estava comendo aquelas bolachas todas, eu me senti um papagaio que gosta de bolacha. Mas eu não vou reclamar disto, porque na verdade eu tinha mais um culto para celebrar e falar para um povo abençoado que a gratidão combina com vocês. O texto bíblico diz que embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua própria fúria, aí tem um, uma pausa, um selar de Deus, pare e pense nisso, ele diz... Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde o Altíssimo habita. Como se ele dissesse: aqui na terra a fúria, o sacudir dos montes, o embravejado mar, tudo isso faz parte da natureza humana e daquilo que é do ser humano. Mas a paz existe, ela existe num lugar. E se você está querendo paz absoluta... Deixa eu te contar... Onde meu Deus habita... Meu Deus habita... Num lugar perfeito... E um dia... Nós estaremos com Ele... no lugar perfeito... Enquanto não chegarmos lá... Os montes vão bramar... As intempéries vão existir... Mas o final que Ele planejou é que é importante e a gente nunca pensa no final né irmãos você começa lendo um livro pelo final ou pelo começo? pelo começo, pois é nós estamos aí nos últimos capítulos da história se você quiser adiantar um pouco mais pode ler o apocalipse de Deus e se você ler o livro, o final da história o final da história é perfeito mas a nossa peregrinação aqui na terra ela é de lutas, todos nós vamos passar por isto, o que alivia a carga, é ter um coração agradecido, um coração agradecido, porque um coração agradecido, deixa essa caminhada nossa um tanto quanto mais leve, porque lá onde Deus habita, há um rio, há um canal, há realmente... Um lugar que alegra a cidade de Deus e o santo lugar onde Deus está é a habitação exclusiva do Altíssimo. Deus está lá, jamais será abalado, não haverá terremotos, não haverá intempéries, não haverá nada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, é como se alguém dissesse, lá não vai ter nem dia nem noite. A luz de Cristo vai brilhar sobre tudo. Então veja só, o esforço do salmista é dizer o seguinte. Se você pensar lá na frente, lá está o ideal. O que vivemos aqui é o real. E nessa vida real que todos nós vivemos, o que alivia a carga e a pressão é termos um coração agradecido. Como é bonita a gratidão, um coração agradecido por tudo. E aí eu volto um pouquinho atrás e vou lembrar vocês, nós já fomos melhores, nós já fomos melhores como humanidade. Todo mundo sempre diz a mesma coisa para mim, pastor, é, eu acho que em algum ponto da história, a humanidade sofreu muito, quando o povo tinha que andar de carroça, de cavalo, e de etc e tudo mais hoje nós vemos uma vida melhor tem gente que diz que a vida agora não é tão boa pelo seu pessimismo é, eu acho que nós melhoramos muito como ser humano não né? eu imagino o tempo passado mas quando a gente volta lá no tempo do faroeste lá, lá atrás naquele tempo é, bucólico e tudo nós percebemos que os homens tinham uma carga de trabalho de serviço muito maior do que os homens têm hoje, mas os grandes reavivamentos aconteceram naquele tempo, não nesse, talvez porque no meio de tantas lutas, aqueles homens, aquelas igrejas eram mais agradecidos do que nós somos, é interessante quando a gente olha a história da humanidade, é óbvio que nenhuma mulher gostaria de estar no faroeste ou no velho oeste americano principalmente pelos filmes que a gente vê não é? por exemplo, lavando roupa tendo que ir lá no rio lavar roupa ah, a máquina de lavar, que beleza pastor que bênção mano! e a de secar pastor, a de secar é perfeita e aí as mulheres dizem para mim, eu só não gosto de passar aí eu digo assim, não dá para entender a mulher ela está dizendo que é uma benção a máquina de lavar, porque ela não tem que ir no rio mais. A maior benção ainda é a máquina de secar, porque não depende do vento, eu só não gosto de passar. Então eu já não sei mais como agradar esse povo, porque está sempre querendo mais, parece que estamos sempre satisfeitos. Mas será que a temperatura da nossa gratidão também está sempre variando na mesma proporção? Eu não sei, é só você que pode entender. O texto bíblico continua dizendo, nações se agitam, reinos se abalam. No entanto, o nosso Deus ergue a sua voz e a terra derrete. Como se o salmista dissesse, Deus tem poder suficiente para acabar com toda a dor, com toda a luta. Mas ele continua com amor, regendo todo o universo porque o nosso Deus tem sim o poder de dar uma palavra e esse mundo acabar ele tem poder para isso e aí o salmista diz o Senhor dos Exércitos está conosco a expressão mais forte do Antigo Testamento é esta o Senhor dos Exércitos está conosco havia duas conotações nessa palavra o Senhor do Exército os exércitos do povo de Israel aquele que podia ser contado com espadas escudos e etc mas havia um outro exército de Deus que está conosco são milícias de anjos celestes esses é dois, são os dois conceitos do exército do Senhor não é só um exército terreno mas são os anjos dele que a Bíblia diz que acampa ao nosso redor, que cuida do povo de Deus, e aqui eu quero fazer uma pausa, para dizer de outro motivo que a gente tem, para agradecer a Deus, talvez um dia de hoje, Deus, te livrou, de coisas que você até agora não sabe, Ele te deu livramento, e você está aí sentado, discutindo com Deus, porque faltou alguma coisa na sua vida, querida igreja, amados irmãos, o que acontece acima dos nossos ombros, nas regiões celestes, são coisas que nós não sabemos nem discernir, nós achamos que nós temos hoje carros potentes, andamos de um lado para o outro, vamos trabalhar, voltamos a trabalhar, e nós achamos que Deus não cuida mais da nossa vida, mas Deus é quem nos guarda, e o salmista se lembra, o Senhor dos Exércitos está conosco, é Deus quem cuida de nós, só por isso nós deveríamos ter um coração agradecidos, quantos livramentos, nós recebemos do Deus Altíssimo quanto que as nossas crianças recebem de livramento caindo de uma cama caindo de uma mesa que nós não sabemos mensurar, é Deus que cuidou, é Deus que amparou, é Deus que sustentou nós não temos ideia é como se o salmista dissesse se você vê o sobrenatural ao redor da sua vida você teria um coração agradecido no entanto a gente vive por vista. E aquilo que a gente vê diante dos nossos olhos, nós avaliamos quem somos e quem Deus é na nossa vida. Mas irmãos, nosso Deus é soberano. Ele é grandioso. Ele cuida de todos nós. Ele nos ampara. Tanto é que Ele diz, venham, vejam as obras do Senhor os seus feitos estarecedores na terra ele é o senhor da guerra o senhor dos confins da terra ele pode é, des, despedaçar o arco, a lança ele destrói todos os escudos a visão aqui é que o exército que ele está falando antes é espiritual e agora ele está dizendo que Deus desarma todas as armas que foram feitas contra nós. Se nós entendermos isto, teremos um coração mais agradecido e deixaremos de reclamar por coisas humanas, humanas. Por isso Deus diz numa noite como esta: parem de lutar, parem de lutar, meu povo, pare de guerrear com Deus para de levantar bandeiras perguntando a Deus o que é isto, aquilo, aquele outro pare com isso. tenham outra atitude saibam que eu sou Deus e desde quando você estava informe no ventre da sua mãe eu te amei e continuo te amando estabeleci um propósito para a sua vida e continuarei honrando esse propósito eu serei o seu Deus e você será meu servo parem de lutar porque a batalha não é tua a batalha é do Senhor quando você compreender isto diz o salmista aí eu Deus serei exaltado entre todas as nações eu serei exaltado em toda a terra e ele repete novamente o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura queridos irmãos nós precisamos desenvolver um coração agradecido um coração agradecido eu conheci uma pessoa que sempre encantou meu coração aconteça o que acontecer na sua vida ele sempre teve uma atitude de gratidão é um colega meu pastor ele inspira a minha vida, inspira a minha vida, passando por lutas, nesses últimos dez anos, por forte enfermidades, mas todo domingo ele está lá firme no púlpito da sua pequena igreja, a igreja do coração dele, pregando com toda alegria, com toda alegria, o evangelho de Jesus Cristo infelizmente ele já não tem a sua esposa já sepultou dois dos seus três filhos ele tem uma doença autoimune mas ele está lá agradecido a Deus é inspirador a última vez que eu estive com ele, disse assim, pastor como que você está pastor eu estou preocupado com você e com a tua saúde. Que bonitinho. Você está preocupado comigo? Ou oh, eu estou bem? Deus tem cuidado de mim. A cada dia. Como Deus cuida de mim. Inspira. Parece que quem tem um coração agradecido. Inspira a nossa vida. De uma maneira que a gente não sabe explicar. São pessoas que parecem que estão num degrau de cima. Em matéria de cristianismo e fé, parece que eles estão um degrau acima da gente, porque já desenvolve um coração agradecido. E talvez seja por isso que o Salmo 46 estava tão na mente do pastor Russell Shedd, quando ele dizia: Se a gente puder embutir na cabeça dos, dos membros da nossa igreja, o que significa o Salmo 46, o privilégio de termos um Deus que é Senhor do universo que cuida de todos os detalhes da vida, nós teríamos mais gratidão no nosso coração. E amados irmãos, nós precisamos disso na nossa vida. Porque o mundo passa por um pessimismo exagerado. Nós estamos diante de uma nação dividida, politicamente. Uma nação dividida. Complexo essa situação. Se a vizinha de nós todas as questões mais comuns que nos preocuparam no passado uma inflação alta descontrole de preços energia elétrica preocupante bandeira vermelha para todos nós temos aí pelas questões políticas o congresso não decide nada a gente fica sempre no mesmo ponto nenhuma decisão é tomada em Brasília que possa beneficiar a nossa nação tudo é difícil tudo é muito difícil então fique imaginando que tipo de cristão devemos ser nós então parece que o Salmo 46 nos diz assim vocês não são dessa terra vocês estão aqui de passagem nós estamos indo para o céu onde Deus habita lá tem paz enquanto estivermos nesse mundo... as lutas serão grandes... mas vocês são destinados aos céus... vocês já foram selados com o selo da promessa... o nome de você já foi escrito no livro da vida... você já tem parte com Deus... você vai andar nesse rio... você vai andar nessas ruas... você vai estar na presença de Deus... o seu Deus será o seu Deus... é o que ele está tentando dizer... por isso, enquanto você viver esta vida... Alivia a carga da tua humanidade. Tenha um coração agradecido a Deus. Pelas coisas que te cercam. E se tem alguma coisa que você não aceita. Que você não admite. Leve isso tudo a Deus em oração. Mas Paulo vai dizer. Leve a Deus em orações com ações de graça. Com um coração agradecido. Porque aí você terá realmente o poder... E a autoridade de pedir para Deus e Deus te responder. Porque você está orando com uma mão e com a outra mão você está rendendo graças a Deus. É orações e ações de graças. É assim que Deus recebe as nossas orações. E aí ele diz, o mundo pode se abalar, mas nosso Deus não se abala. As coisas não estão bem em Brasília, mas elas continuam ótimas nos céus a vida aqui é um tanto quanto incerta mas a vida que nós teremos será certa lá é o ideal, aqui é o real e nem sempre o ideal é o real ou vice-versa agora se você quiser aliviar a carga do teu coração desenvolva um coração agradecido faça isso, porque quando você fizer isso a carga alivia você vai sorrir você vai agradecer a Deus e todo esse peso da vida será aliviado e você será alguém mais feliz quando eu penso nisso eu também tenho que admitir é um desafio exige muita maturidade cristã e eu espero em Deus que vocês tenham essa maturidade tenham essa maturidade e mesmo se você está passando o um momento mais difícil da sua vida agora Você pode contar com as nossas orações A intercessão da igreja Tem um poder gigantesco sobre a sua vida O grande problema É que a gente nem conta mais com a oração da igreja Nós vamos por nós mesmos Os pedidos de oração ficam lá Abandonadinho lá. E às vezes eu vou atrás do pedido de oração, porque eu quero orar. Como eu fiz hoje. Cadê os pedidos de oração? Não tem, pastor. Não tem. Como não tem? Será que a gente celebrou culto na sexta-feira, no sábado à tarde, domingo? Duas vezes pela manhã Uma vez à tarde E ninguém preencheu um pedido de oração Nós estamos tão desanimados Que a gente passa por problemas E a gente nem pede mais oração Nós mesmo queremos resolver tudo E daqui a pouco fica pesada a carga Parece que Deus está chamando o seu povo Para dizer Ei, hey, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei traga o seu fardo pesado e eu vou colocar sobre os seus ombros o fardo leve que eu tenho talvez quem vê essa frase diz que história é essa pastor? eu estou com um fardo pesado e Jesus vai dar outro fardo? não, não é isso que o texto bíblico quer dizer você entra com o fardo pesado e sai com um fardo leve que você pode suportar. Mas nós nem confiamos mais nisso tudo. E talvez a gente esteja confundindo muito da nossa vida a poder e a autoridade na oração da igreja. Quando a igreja é informada de oração, todos oram, todos clamam, mas a gente fica sozinho sofrendo, não é? Tem gente aqui na nossa igreja que tem medo de pedir oração pelo filho rebelde e depois anotar seu próprio nome depois. Ah, igreja, a gente já sabe que é rebelde. Você acha que o pastor, o Ministério Infantil é cego? A gente sabe de tudo, irmãos. A gente sabe da dor. De adolescentes que estão se cortando e mutilando. ...porque estão com uma dor profunda... ...e não conseguem resolver essa dor profunda... ...ah se eles soubessem... ...que há poder e autoridade na igreja do Senhor Jesus... ...poder e autoridade... ...que as portas do inferno... ...não vão prevalecer sobre sua vida... ...mas nós temos medo da nossa reputação... ...o que os outros vão pensar da gente... Irmãos, o único lugar do mundo Em que a gente não tem que ter preocupação Do que os outros vão pensar da gente É a igreja do Senhor Jesus A gente tem que dizer, está doendo Está doendo mesmo Fugiu do controle Esse é o lugar Porque afinal estamos dentro dessa igreja Para que Deus nos faça livres e conscientes Livres porque somos livres Pelo sangue do Cordeiro e consciente Porque a gente tem a consciência De quem nosso Deus é E o que nós somos Aqui na terra E é tão bonito Quando alguém diz assim Eu preciso de ajuda Deus tem que me socorrer E a gente coloca um batalhão de gente Para orar Tudo fica resolvido mais fácil Mas nós somos assim Temos dificuldade em agradecer temos dificuldade em pedir Temos dificuldade em nos comunicar Aí fica difícil mesmo, não é? Então deixa eu fazer um apelo bem sensato a vocês Vocês estão passando por dor? Por favor Procure os seus pastores Diz que está doendo Abra seu coração Fique tranquilo, os pastores vão anotar Sabe o que acontece? A gente se reúne e a primeira coisa que eu falo Os pastores auxiliares sabem né? Vamos agora Não tem uma reunião que aconteça nessa igreja Que a gente não comece com oração Na hora do início da, da reunião A primeira coisa que a gente fala é o seguinte Quais são os pedidos de oração? E eu digo, pastores Quais são os pedidos de oração? Você tem uma lista E é bonito ver todo mundo naquela reunião Orando por aqueles pedidos todos como é gostoso, como a gente se sente amparado, cuidado por aquilo tudo. E um dos lugares mais lindos desta igreja. Não é o santuário, muito menos o meu gabinete. O lugar mais lindo dessa igreja é a sala de oração. Ali é lugar de batalha. Temos ainda pendurado e mês que vem vamos trocar tudo, né? mês que vem você vai mandar uma foto para cá a gente vai pendurar na parede queremos ter a foto de todo mundo na parede mas como é gostoso mesmo naquelas fotos velhas tem irmãos que tem cabelo ainda lá naquela foto que foi tirado no começo do ano passado antes da pandemia estão com cabelo e agora já estão careca mas como é gostoso eu entrar naquela sala ver a fisionomia dos meus irmãos em Cristo e dizer pai Abençoe esse povo que se chama pelo teu nome. Ah, como eu me sinto honrado. Ficar na frente de cada uma daquelas cartolinas e dizer: Pai, é povo teu. Abençoa essa turma, Pai. Como é gostou de a gente dar um passinho do lado? E aí vem a outra cartolina e você diz: Pai, abençoa. Como é lindo. É o poder da oração Mas eu queria que você hoje Examinasse bem o seu coração Meu irmão, minha irmã Aqui de maneira presencial Os que estão pela internet Examine o seu coração Talvez você tenha que dizer Pastor, eu não tenho um coração agradecido As minhas lutas são tão grandes Tão intensas, pastor Que, olha, eu vou dizer Eu não consigo render graças a Deus então faça o seguinte Chega hoje à noite na sua casa Se ajoelhe na sua cama e diga Senhor Deus Por tudo que eu estou passando Eu não consigo ter um coração agradecido Sabe o que vai acontecer com você? Logo depois Você vai dizer assim Mas Senhor eu quero te agradecer Porque a gente não tem um coração agradecido Porque a gente não ora a Deus Porque o dia que a gente orar Dizendo da dor que nós estamos sentindo A frase seguinte vai ser Apesar de tudo eu quero te agradecer Ó Deus Nós só aprendemos a agradecer Quando agradecemos Se não agradecermos Não teremos um coração agradecido Causa e efeito Semeadura Não tem outro jeito de ser Mas seja sincero No seu relacionamento Meu irmão, minha irmã Porque Deus ouve as orações Domingo alguém disse, pastor Eu não leio a Bíblia Eu não gosto de ler, pastor Eu falei, você já falou isso para Deus? Então chegue em casa hoje Joelha lá e diz Pai, eu não gosto de ler a Bíblia Eu não tenho jeito Eu não leio nada eu, se, eu, se eu não aprendesse a ler e escrever Eu seria um analfabeto Fala com Deus Na segunda-feira, umas três da tarde, ele ligou e disse assim... Eh, pastor, você acredita que eu falei com Deus? Que eu não gosto de ler... Mas agora na hora do almoço, eu já li a Bíblia... Porque irmãos, quando a gente diz para Deus... Eu não gosto... Se Deus pediu... Deus vai colocar vontade no nosso coração... Quem sabe hoje você vai dizer... Pai, eu não tenho um coração agradecido... Me perdoe, me perdoe. Você vai ver que a frase seguinte sua vai ser: Mas Senhor, apesar de tudo, eu te agradeço pelo meu lar, pela minha família. Enquanto todas as pessoas vão estar hoje sendo recolhidas pelo governo da cidade de São Paulo nos albergues, eu tenho um lar confortável, eu estou quentinho aqui no meu quarto. Eu tenho tantos motivos para agradecer. Vai lá na quarto dos seus filhos. Abre a porta um pouquinho. E pensa na tua ingratidão. Quando você olhar para aqueles bichinhos lindos que Deus nos deu. A gente na hora vai dizer. Pai eu te agradeço. Pelos meus filhos. O filho está rebelde. Olhe do mesmo jeito. Senhor. As coisas estão fugindo do controle essa turma está dando trabalho Senhor, mas Pai eu te agradeço pela vida dos meus filhos você vai ver que tudo isso vai mudar, porque há um poder no louvor há um poder na gratidão há um poder tão incrível nisso tudo, que eu tenho a certeza que você sairá daquele quarto do teu quarto do quarto dos seus filhos, mudado porque a gratidão combina com você Combina com a gente Como que a gratidão combina com a gente E Eu rogo a Deus que vocês tenham Um coração Tremendamente agradecido a Deus Numa noite como esta Que Deus nos permite aqui E pela internet Que Deus abençoe a todos vocês Que aí no seu lar Você tenha realmente Uma noite de gratidão para a glória de Deus Enfim, que Deus possa nos abençoar Vamos ficar em pé mais uma vez E vamos louvar a Deus Não é? Vamos aproveitar cada instante Para que a gente possa agradecer a Deus Por tudo aquilo que Ele é E por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal Para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida